0: Nummer 6. Opnieuw aan de gemeente, Philadelphia. Philadelphia, is maar net uh, hoe je het uitspreekt. In Nederland is er een grote organisatie die uh, Philadelphia heet, die uh, is voor verstandelijke gehandicapten, de zorg op zich heeft genomen en eigenlijk wel een hele toepasselijke naam, want Philadelphia betekent broederliefde. Enkele denken dan ook meteen weer aan twee mannen die met elkaar de liefde bedrijven. Dan zou dus iets van Eros in staan. Filia is een onderlinge liefde. Ten opzichte van een broeder. Maar dat kan dus ook zuster zijn als je het vertaalt. Onderlinge liefde. Uh, maar deze is een stad die uh, ook weer gelegen is in Klein-Azië... Een uh, jonge stad werd door aardbevingen geteisterd, heeft verschillende namen gekend omdat verschillende uh, keizers en koningen er iets over vonden, uh, maar heeft eigenlijk de titel ook bij ons in de Bijbel gehouden als de gemeente in Philadelphia. Ook deze brief wordt weer geschreven aan de engel van Philadelphia. Laten we samen gaan lezen. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. En aan alle en aan de engel van de podcast van het Bijbels Dagboek. Luister, dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is. Die de sleutel van David heeft. Eh... Uh, de sleuteldrager is iemand die de poort open doet. We denken wel aan Petrus die de poort van de hemel heeft, de sleutel van de hemel. Of de sleuteldrager is van het koninkrijk hier. Uh, de sleutel van David is uit het geslacht van David. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Oftewel wat Jezus doet, dat houdt stand. Dat is meteen al een bemoediging. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Waarom is dit nou? In Philadelphia zit een sterk, uh, charismatisch zou je kunnen zeggen, Joodse gemeenschap, die helemaal niets, misschien is het dan een zeer traditioneel, dat is maar net van welk perspectief je daar kijkt, maar die niets van die christen gemeente moet weten dus er is een enorme strijd in Philadelphia eigenlijk kun je zeggen in Philadelphia is er geen Philadelphia geen broederliefde maar de gemeente houdt stand ze sluiten hun deuren niet en, 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 en Jezus weet hier door Johannes de gemeente te bemoedigen u bent trouw gebleven aan wat ik gezegd heb mijn naam niet verlogend dit is dus een bemoedigende brief van Philadelphia. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. En ze zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u lief heb. Oftewel, ik ga het omdraaien. Dus die tegenstanders zullen bij je komen en zullen zien dat ik jullie lief heb, niet hun. Daarmee zegt hij niet dat het Joodse geloof niet goed is, maar dat ze het christendom. Onderuit willen halen. Is verkeerd. Omdat u trouw bent gebleven. Naar mijn gebod om stand te houden. Zal ik u ook trouw zijn. Wanneer binnenkort. Overal op de aarde. Tijd van beproeving aanbreekt. En als de mensen die er leven. Op de proef worden gesteld. Dan zegt. Jullie zijn mij trouw gebleven. Ik zal jullie trouw blijven. Een trouw. Is die genade die we niet verdiend hebben. Trouw is het liefste wat God wil in ons leven. Dat we trouw blijven aan hem. Dat we trouw blijven aan partners. Aan vriendschappen. Dat we trouw zijn aan mensen om ons heen. Jezus zegt het ook, laat u ja en ja zijn en u nee en nee. Want als je zegt dat je het doet, moet je het ook doen. Want als je het dan niet doet, dan ben je onbetrouwbaar. Het woordje trouwen komt er vanaf. God wil dat we trouw zijn. En als deze gemeente trouw blijkt te zijn aan hem, dan zegt hij, dan zal ik trouw blijven aan jullie. Want er komen beproevingen. De beproevingen heeft de gemeente al genoeg meegemaakt. Dat kun je heel zwaar maken. Maar je kunt ook nu al kijken hoe wij als kerk in Nederland beproefd worden. Door het kapitalisme, door het egocentrisme, door... Noem maar op. Maar als wij trouw blijven, zal God ons trouw blijven. En in trouw zit die genade. Natuurlijk hebben we die verdiend. We doen ons best en we rommelen maar wat. Maar we proberen trouw te blijven. Hij is wel zijn trouw, die eeuwigdurend is. Die alomvattend is. Aan ons geven. En dan zegt hij. Ik kom spoedig. En we weten dat als. Uh, God dat zegt. Dat die haast. Op een of andere manier. Uh, bemoedigend bedoeld is. Maar niet zozeer als spoedig. In de zin van. Nou nog een dag of twee. Drie, vier of nog een jaartje of twee. Ik kom spoedig betekent. Houd moed. Ik kom. Dat jij misschien verwacht hebt. Voor sommigen tegenwoordig ook later, omdat we het allemaal voorspellen. Maar ik kom spoedig betekent ook zoiets als: ik kom en zorg dat je leeft alsof ik morgen terugkom. Het is een zinnetje wat ik mezelf voorhoud. Ik leef alsof ik het gevoel heb dat Jezus morgen terugkomt. En dat verlang ik ook. Dat wil ik ook. Want. Ik hoef me naar het journaal te kijken en zie hoe de wereld in brand staat. We hoeven alleen maar naar Israël en Palestina te kijken. En uh, daar zijn duizenden doden. En een grondoffensief zal dat niet verminderen. Ik kom spoedig is ook iets wat we zouden moeten leren uitroepen. We moeten leven alsof Jezus morgen terugkomt. Dat verlangen zullen we meer moeten hebben. Maranata. En ik moet luisteren, ik ben het sterker geworden. Ik had het al. Maar zeker nu ik in, in een gemeente uh, werk, waar ook die marinata gedachte is. Is die gedachte er bij mij steeds sterker. We moeten leven alsof Jezus morgen terugkomt. Houd vast aan wat u hebt. Dan zal niemand u de lauwe krans kunnen afnemen. De lauwe krans is... Hey, de, bij de spelen werd je beloond met de lauwe krans. Dan had je de eerste prijs. eeuwige roem. En die eeuwige roem hebben wij kunnen ontvangen, die kun jij ontvangen als je trouw blijft, dwars door alles heen. Dus je zou kunnen zeggen, die kerken die nu standhouden in deze tijd, zijn kerken die die lauwe krant zullen ontvangen. Want wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Oftewel, je zult onderdeel worden in die grote tempel. Ik vergelijk het ook wel eens dat God is bezig met het bouwen van die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En die, die glijdt straks over deze aarde heen. Dat is dus heel menselijk gedacht. Maar wij mogen al een klein beetje bouwen aan de fundamenten. Door ons trouw, door onze liefde, door onze lofzangen. Troont straks God deze, op dit koninkrijk. En die tempel van God zal hij voor altijd laten staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en op die zuil, dus waar jij bent, onderdeel van die tempel. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. Lees straks ook maar eens hoofdstuk 21. En ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt, we zullen een nieuwe naam krijgen. Jij zal een nieuwe naam krijgen. Naam die bijzonderder is dan de naam die je nu hebt. Omdat die verbonden is met de naam van de Eeuwige. Met de Almachtige. We mogen verbonden zijn met God. En wat moeten we doen? Trouw blijven. En zelfs dat valt in deze tijd niet mee. Zullen we aan die trouw vasthouden? Zullen we het maar gewoon om bidden? Trouwe God en Vader. Want u bent trouw. U bent betrouwbaar. En u vraagt dat ook van ons. U vraagt van ons niet de wereld te veranderen... maar trouw te blijven aan u, aan onszelf en onze naasten. Zelfs dat is vaak al te veel gevraagd voor ons. Heer, vergeef ons en wil ons leiden door uw geest. Om zo uw trouw in ons leven toe te passen. En ook trouw te worden voor de mensen om ons heen. Trouw te worden voor u. Trouw te worden ook aan onszelf. Open, eerlijk en transparant. Heere God, wilt u ons daartoe zegenen. Dat bidden we u. De machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.